0: 24, ein herzliches Willkommen zum Podcast Musikgeschichte. Ähm, hallo Jens, erstmal zu Beginn.
1: Hallo Marcel, äh, Nummer 24. Beim letzten Mal habe ich jedenfalls gesagt, dass ich mal gesungen habe. Heute werde ich das auch nicht tun. Nein, bitte nicht, nein, bitte, nein, nicht, nein, bitte, nicht nein. bitte
0: nicht. Also, fangen wir Ich bin Marcel, ihr kennt das ja schon mittlerweile, DJ seit fün- über 25 Jahren. Nächstes Jahr sind es dann 26. Ähm, und ihr seid hier im Podcast Musikgeschichte. Bevor wir richtig in unseren Podcast reingehen, müssen wir ein paar Sachen klären. Wir haben Feedback bekommen. Es hat sich zum einen der Peter bei uns gemeldet, ehemaliger Schulkamerad. Hallo Peter, wenn du uns hörst. Hallo
1: Peter, ich kenne dich zwar nicht, aber trotzdem hallo Peter. Hallo Peter.
0: <lacht> Peter hat sich gemeldet zu unserer Jubiläumsfolge, Folge 20 mit dem Jan aus Großenheim. Ist ja nun auch schon wieder ein paar Wochen her. Ähm, das wollte, er wollte noch mal darauf hinweisen, was der Jan eigentlich hier in Großenhain für die Hip-Hop-Kultur, Hip-Hop-Kultur gemacht hat. Also er war ein ziemlicher Vorreiter. Ähm, hat uns später noch mal darauf aufmerksam gemacht. Äh, ich habe dann gleich darauf geantwortet, wir werden den Jan noch mal einladen und werden dieses Thema explizit noch mal ansprechen. Ja,
1: das denke ich schon. Du warst ja ein bisschen überfahren. Du wusstest ja nicht genau, wie wir ihn einordnen. Das ist richtig. Äh, das konntest, genau. Und ich wusste, es geht so in gewisser Weise in diese Richtung und... Wir werden das noch mal nachholen. Wir genau. haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also Jan wird auf alle Fälle noch mal Gast sein. Vielleicht dann nächstes Jahr um dieselbe Zeit. Vielleicht schon wieder eher. Müssen wir den, müssen wir mal sehen. Aber wie gesagt, danke Peter für das Feedback. Und dann haben wir noch Feedback bekommen vom Andreas. von Andreas. Vom Andreas Wendland aus Brandenburg an der Havel. Andreas, äh, vielleicht für dich jetzt. dort war ich jahrelang in Manhattan, war ich auflegen. Der war da der Chef. Und der hat sich gemeldet. Ähm, und zwar... Äh, Bruce Springsteen und U2 konnte er gar nicht verstehen, dass wir das unter den nervigen Songs reingepackt haben. Also, äh, Andreas, ist uns egal. (lacht) Musik
1: ist immer Geschmackssache, logischerweise. Der eine findet halt die wilder Herzbuben schön und der andere findet halt Judith und Mel schön.
0: Genau, (lacht) Genau. richtig. So ist es halt. Damit haben wir das Feedback erledigt und ähm, wir können reingehen in die aktuelle Folge. Wir können reingehen in die aktuelle Folge. Heute handelt es sich um welches Datum? Jens, was haben wir uns heute vorgenommen? Es
1: handelt sich heute um den 16.12.1982. Und, lieber Marcel, ich habe damit im Grunde genommen schon ein Geburtstagsgeschenk erfüllt.
0: Du hast ein Geburtstagsgeschenk? Wir hatten am 16.12.1982. Mein
1: Neffe hat an dem Tag Geburtstag und wird tatsächlich dieses Jahr 40 Jahre.
0: Dein Neffe? Wer ist denn da? Ach. Der Neffe.
1: Der Neffe. Der Neffe. Der der Neffe wird äh, Äh, 16.12.40 dieses Jahr. Also in dem Fall, wir sind 40 Jahre zurück. Und er hat sich gewünscht, können wir denn nicht einfach mal seinen Geburtstag nehmen? Und ich habe es ja nicht gesagt, aber äh, ich habe das einfach mal so reingestreut und es lohnt sich.
0: Ja, dann äh, okay. Also lieber Neffe von Jens, willst du seinen seinen ah, Namen fragen?
1: Ja, können wir. Also lieber Daniel das ist mein Geburtstagsgeschenk, so billig bin ich lange nicht weggekommen.
0: Okay, <lacht> <lacht> viele Grüße nach Lambertswalde. Ähm, ja, fangen wir mal an. 16.12.82, Jens, das sind wie viele Jahre? 40. 40 Jahre, das sind knapp 40 Jahre, also das ist schon, hui hui, ist eine Weile her und ich hoffe mal, du hast uns heute auch tolle Musik mitgebracht. Also ich bin mit meinen Songs, ich habe ein bisschen hergedoktert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
1: aber ich, ich bringe bin, immer tolle Musik mit. Hier ist noch jemand gegenüber, der immer irgendwas von Rummelbums erzählt. Ich habe noch gar nicht geguckt hier, Wikipedia, ob es den überhaupt als Eintrag gibt. Ansonsten musst du halt einen Eintrag machen, in Rummelbums, deinem Schweizer, ja. in, deinem Schweizer, in deinem Schweizer
0: Musikerforum äh, gibt es bestimmt Rummelbumsmusik. Ja, ja. Okay, äh, Jens, du hast ausgesucht. Eigentlich äh, dürftest du anfangen. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Nein, ich würde einfach anfangen. Jetzt bin ich ganz...
0: Jetzt bist du ganz konkret, weil ich... Jetzt
1: bin ich ganz konkret, Ich habe, genau.
0: wie immer, die Vermutung, und ich glaube, heute trifft es ein, dass wir uns heute im Song doppeln. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Jens, dein Song Nummer 1. Komm, lass ja, uns mal.
1: Platz 20 war dieser Song. Ich schaue mal kurz in das Gesicht vom lieben Marcel. Äh, nein. Chart-Einstieg 27.09.1982 auf Platz 64. Die letzte Chartposition war am 7.02.1983 auf Platz 50. Und die Höchstplatzierung war Platz 13. Eine Woche am 22.11.1982. 20 Wochen in den Charts und wenn man das Datum hört, dann liegt es nahe, es ist ein NTV-Song und es war Platz 2 in der ZDF-Hitparade im Dezember
0: 1982 mit Dieter Thomas Heck. Okay, ähm, vielleicht für unsere Zuhörer. Ähm, also ich weiß es nicht. Also ich könnte mir, pff, ja, was war? ich weiß nicht, was es ist, aber... Ähm, ist dir aufgefallen, also ich habe in die Charts reingeguckt, was ich gefunden habe, NDW und dann die 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 Sehnsuchtsmusik des Deutschen, haufenweise italienische Musik, also Albano und Romina Power war rammelvoll laut das war
1: damals Das war damals so, und man hört es ja heute immer noch in irgendwelchen italienischen Lokalen, genau. wenn die dann im Hintergrund äh, diese ganze Geschichte...
0: Und wer auch drin war, Julio Iglesias. Genau, da habe
1: ich auch noch eine schöne Quartettssingel.
0: frei also ja. die Charts damals, als es war, sehr, sehr italienisch und NDW-lastig. Jens hat seinen ersten Song mal vorgestellt. Äh, wollen wir mal reinhören oder äh, irgendwas von NDW? Ich rate jetzt einfach mal ja. Hu, Hubert K.? Nein. Okay, wir hören rein. Na
1: dann hören wir rein.
2: Es gibt nichts, was mich noch hält. Schöne Grüße an den Rest der Welt, ich will. Was mir gefällt, ich will, Was mir gefällt, es gibt nichts. Ich will, 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 was mir
0: gefällt Eine Hommage aufs Radio, UKW Also ich gebe ehrlich zu, ich habe jetzt einen Moment überlegen müssen Also ich musste halt drei oder vier Mal überreden müssen Ich
1: muss auch ehrlich gestehen, wir vervollständigen ja auch unsere Playlist Also es gibt auch eine Playlist zu unserem Podcast und mir war die Version nicht so geläufig, jedenfalls die, die in der Streaming-Plattform bei Spotify da ist, inwieweit die original, also ich kenne ihn etwas rockiger Variante, deswegen hast du für einen Moment ein bisschen gegrübelt, wo wir reingehört haben. Also UKW und natürlich Ich Will.
0: Genau. Und da wirst oh, du uns jetzt sicher was zu sagen wollen zu UKW.
1: Und, und, und UKW Ich Will, wenn man den Text so hört, also das ist eigentlich eine tolle Geschichte, weil das ist, ähm, das ist halt schon ein Hinweis darauf dass man aus seinem Leben was machen sollte, das ich will. Also nicht nur sagen, ich stecke zurück, sondern ich will, was mir gefällt. Schöne Grüße an den Rest der Welt, eine schöne Textzeile. Also finde ich wirklich sensationell. UKW ist ähm, eine Band der NDW, also der Neuen Deutschen Welle. Und im Übrigen das Lied, ich will, ist die nachfolge von welchem Riesenhit von UKW? Na, Sommersprossen. Jawoll, genau, also von den Sommersprossen. Kriege ich da und jetzt wenigstens
0: einen Viertelpunkt dafür? Nee, heute nicht.
1: <lacht> so, äh, Gründung war 1979 von der Band und die Auflösung war 1983, also verhältnismäßig kurze Ära von UKW. Typische, aber, typische karriere <lacht> Aber sehr erfolgreich, ja. Peter Hubert, Gesang, Studium an der hdk für alle, die äh, sich damit auskennen, wissen sofort, was, wie, was das ist. Äh, ich musste nochmal nachgucken. Hochschule der Künste, also HDK in Berlin-West. Gab es ja damals noch. Äh, 1979 war der auch Mitglied der Band Mighty Little and the Earth Shakers. Wer kennt sie nicht?
0: <lacht> Weltband. Ja. Ende
1: 1979 gab es dann die Gründung der Band UKW mit Andreas schwarz Ruschinski äh, hat E-Gitarre gemacht und Andreas Koch, der machte Keyboard. Die Bassisten und Schlagzeuger, obwohl das ja nicht so lange war die Zeit, wechselten mehrmals innerhalb dieses Zeitraums von 79 bis 83. Ab 1981 war per Gerlach, äh, der hat dann E-Bass gemacht und Thomas Schütze im Schlagzeug mit dabei. 1981 Gewinner des Berliner Senats Senatsrockwettbewerb unter 280 Nachwuchsgruppen. Also 280 Nachwuchsgruppen haben dort in Berlin sich beworben und UKW hat es geschafft, dort den Preis abzustauben. Und jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen. Ja, Preis war eine Single. Eine Single durften sie produzieren und die nannte sich Bleib bei mir am Dezember 1981. Veröffentlichung mit gutem Verkauf. Also ja, Anfang 1982 dann gab es dann ein Album bei einer... Ordentlichen in Plattenfirma, Teldec Plattenfirma mit dem Namen. Wie könnte sich das Album nennen von UKW? UKW. Ultra Kurzwelle mal ausgesprochen, <lacht> ja. Man muss auch solche Ideen kommen, also ist ja naheliegend. Also. Ähm, und äh, Sommersprossen war die erste Auskopplung und natürlich gleich der Hit. Auftritte ZDF-Hitparade, Platz 1 im Juli 1982. Und Bios Bahnhof, was ja damals auch so ein Talentesprungbrett war, mit dem lieben Alfred Biolek. Und damals schon ganz speziell, weil das war kein Standard, es gab schon einen Live-Mitschnitt vom Konzert im ZDF. Wenn einmal das ZDF gesagt hat, Mensch, die sind gut und die schaffen das ZDF-Fit-Parade auch ganz weit nach oben, dann stellen wir mal ein paar Kameras auf und tun das mal mitschneiden. Und was wichtig ist, die bekamen dann noch einen goldenen ndw Sonderotto 1982 hey, Sonder-Otto. in der Bravo. Den Sonderotto, den NDW Sonderotto 1982 in der Bravo. Anfang 1983 wurde das zweite Album. Das wurde dann aufwendiger produziert. Und da war dann die Auskopplung H-Matrosen Und war immerhin auch noch Platz 3 der ZDFitparade fitparade im Juli 1983. Und dann gab es eine einmonatige Deutschlandtournee. Und im Sommer 1983, Per Gerdach, äh, Ebers, verlässt die Band. Und nach der IFA, die war ja, oder ist ja bekanntlich im September, Auftritt 1983 im September, war dann Verkündung Auflösung der Band. Was jetzt noch interessant ist, ne? der Sänger Peter Hubert strebt natürlich eine Solokarriere an. Kam eine Single raus, jetzt oder nie, ja kennt man nicht so hundertprozentig. Aber was interessanter ist, in den 90er Jahren gab es dann NDW-Revival-Konzerte. Und er war auch als Musikverleger und Betreuung vom DanceFloor-Projekt Sasch mit am Start. Oh. Circa 12 Millionen CD-Verkäufer weltweit war das Sasch, wenn man sich hier in Sinn 90er Jahre. ja. Und die UKW-Titel wurden natürlich auch in 90er Jahren dann nochmal äh, als, ru- al- als Rummelbums, jetzt mal als, <lacht> als, Te- Rummelbums als, als Technoversionen gab es dann auch diese Geschichte und auch noch was zum Andreas schwarz Rutschinski der landete nochmal mit der Band The Other Ones mit Holiday 1987 einen Hit. Kenn ich! Und 1989 war dann Studiomusiker bei Alpha Will der liebe Andreas Schwarz-Rodzinski. Ja, mehr gibt's nicht dazu zu sagen. Schöne, kurzweilige Musik, NDW äh, im komprimierten Format, also ohne viel... Äh, ohne viel großartige Orchestergeschichte, das war ja verhältnismäßig einfach gestrickt. Meistens war ja Schlagzeuger, Sänger, Gitarre, Keyboard, also viel war bei diesen Bands ja nicht zu sehen, aber dafür natürlich umso prägender in dem Zeitpunkt, was da gemacht wurde.
0: Reicht ja auch. Genau. Reicht ja auch. Genau. Okay, Jens, UKW, ich will. So, ich mache jetzt mal weiter. Mach ich mal weiter. Du wirst auch. Also die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass wir uns jetzt doppeln, hast du damit genommen, weil äh, ich habe auch einen NDW-Song und ich habe eigentlich gedacht, dass du den genommen hast. Genau den, weil das ist Jens Musik, ist meine Meinung. Ja, ja. Weil es ein cooler Song ist. Ja klar. Also nee, ich mal gespannt. Cooler Song ist. Also am Tag, äh, an unserem Tag sind wir auf Platz 5. Ja, das ist schon der, weit vorn. Der Song ist auf Platz 5. Und äh, die, am 6. Dezember 1982 spielte die Band den Song in der, also es ist eine Band, in der cdf fitparade und landete dort mit, auf Platz 1 mit 38,5% der Stimmen. Und es gab in hellen, einen riesengroßen Aufschrei in Deutschland. Die ganze Schlager-Elite, was soll das? Und am Endeffekt ist es trotzdem ein cooler Song.
1: Ich, ich habe natürlich die Charts jetzt nicht vor mir liegen, das wäre ja auch ein bisschen, äh, wir wollen es ja überraschen. Ja. Äh, die ganze schlager hat sich, also es kann sein Trio, aber... Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das zu dem Zeitpunkt war, das schon ein bisschen sehr minimalistisch und wo sich dann die altvordernden Schlagerbarden sich dann noch ein bisschen auf den Schlips getreten geführt haben. Aber es kann natürlich auch was anderes sein.
0: Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Na dann.
2: Peter.
1: Ein, ein Wort, was man von von nach hinten lesen kann. Ne? Genau, Anna. und ein Anna. Punkt
0: für Jens. Ja. Äh, Trio, Anna, lass mich rein, lass mich raus. Ich finde unglaublich cooler Song. Also ich mag Stefan Remmler sowieso, äh, von seiner Art her, wie er Musik macht, auch später seine Solokarriere, Keine Sterne in der und was es da nicht alles gab. Ähm, das, äh,
1: das Tragische, aber wirst du ja vielleicht dann noch erzählen bei Trio. Es gibt ja noch eine tragische Geschichte bei Trio. Ich bin gespannt, ob du die mit im Petto hast. Aber ich tue jetzt ein klein wenig ähm, Cliffhanger machen, was jetzt gleich Marcel mir erzählen wird. Aber ich finde Trio natürlich auch sensationell. Wenn man das Cover sieht, ist auch sehr minimalistisch gemacht. Hier irgendwelche Strichmännchen da nochmal gekreuzt. Also wenn du dich entsinnen kannst oder das Cover mal gesehen hat, inwieweit das dann bei dem Lied Anna, lass mich rein, lass mich raus war, weiß ich jetzt nicht. Aber auf alle Fälle das Album. Da war auch eine Telefonnummer, glaube ich, auch mit drauf. Können wir irgendwas anrufen. Aber egal. Wir lassen uns überraschen, was denn Marcel zu diesem wunderschönen Lied herausgefunden hat.
0: Also wir hörten Anna, lass mich rein, lass mich raus vom, äh, von der Band Trio. Ähm, vielleicht, wenn man das nicht kennt, auf alle Fälle kennt man den Song Da, Da, Da von Trio. Äh, das ist noch der größere Hit. Also am Tag, äh, wie gesagt, Platz 5. Insgesamt hat dieser Song Platz 3 in Deutschland erreicht und war 22 Wochen in den Charts. Ist, man nennt ihn sozusagen den Minimalsound der 80er, weil in dem ganzen äh, 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 Song hier zum Beispiel ist nur eine E-Gitarre und ein Schlagzeug zu holen und von dem Schlagzeug nimmt er nur zwei, zwei Elemente. Und äh, äh, es gibt ja auch ein Musikvideo, genau dieses Musikvideo oder beziehungsweise diesen Besuch zur der cdf Parade, über den ich gerade gesprochen habe. Da saß der Schlagzeuger da, hat mit, dem einen, mit, dem, mit der einen Hand geschlagen, deine zwei, zwei Elemente und im anderen Hand Abzug gegessen. Das ist ein Markenzeichen auch geworden. So, äh, hier Anna, Bertha, Carla, Dieter und Peter sind die Figuren des Songs. Und war damals
1: angesagt, die Vornamen, ne? Genau.
0: Und äh, dieser Song war ursprünglich eine Ballade und die hieß Du, ich wäre so gern bei dir. Das hat Trio vor Entstehung des Songs äh, auf Live-Konzerten gespielt, haben den Song nie rausgebracht und da hat die Plattform gesagt, wir brauchen was Neues, macht mal und dann haben die den umgeschrieben und dann kam das raus, Anna, lass mich rein, lass mich raus. Ähm... Der Remmler Stefan, das ist der Chef von der Band, kommt dann noch auf die Bandzusammensetzung, der hat immer, man ist ja nur ein ziemlich zweideutiger Text, lass mich rein, lass mich raus, der hat da ja immer bestritten, dass es da um Geschlechtsverkehr geht, sollte einfach darstellen, so ein bisschen äh, einen Menschen, der in verschiedenen Beziehungen steht und äh, da mal raus und rein und was eine
1: Es gibt da eindeutigere Texte bei anderen NDW-Liedern. Genau. Ja. <lacht>
0: So, äh, und es gibt natürlich, äh, was es damals bei vielen NDV-Liedern gab, da kann der Jens uns, äh, gleich noch mehr sagen. Es gab auch eine englische Version und die hieß Let Me In, Let Me Out. Und also ich weiß, es gab 99 Red Balloons, gab es das Englisch, und es, es gab, gab ähm, Major Tom, gab es auch auf Englisch. Ja,
1: ja, ja, ja es gab nochmal, jetzt muss ich kurz überlegen, Ende der 90er. Takio irgendwas und deren Let Me In, Let Me Out. Das war
0: aber eine teko version Das Takeo war so eine version Ichi. genau. Ja, genau. Genau. genau, genau. Das war Sie- so eine version Aber wie gesagt, also leid, äh, es gab viele NDW-Lieder an sich, die dann auch auf Englisch äh, äh, rausgebracht wurden, um eigentlich den englischen Markt mit zu fluten. Ich weiß nicht, ich glaube, von Falco gab es auch was. Ich glaube, den Kamisar gab es auch auf Englisch. Kann das sein?
1: Mm, ja, äh, ja äh, im Grunde genommen war ja bei Falco mit dabei, ja, dieses englische Stück. Und wenn man die Falco-Biografie gelesen hat, äh, da gibt es dann die Szene, wo er dann nach Amerika äh, geflogen wird und dann drin sitzt im Taxi und dann auf einmal sein eigenes Lied hört und dann der Taxifahrer, ey, man hier, coole, äh, also der wusste gar nicht genau, dass Falco dort drin mit sitzt. Also eine mhm. schöne Anekdote. Und die wurden natürlich äh, auch für den amerikanischen Markt äh, die Ndw-Geschichten aufge, aufgemöbelt damit halt die lieben äh, Freunde dort drüben auf dem anderen Kontinent auch was haben von der neuen deutschen
0: Welle. Genau. Äh, noch was zu Trio. Trio ist eine Band der NDW. Der größte Hit war Da da, Die bestand aus Stefan Remmler, Kalle Krawinkel und Peter Bernds, äh Behrens. Krawinkel und Behrens sind leider schon tot. Äh, äh, Remmler lebt noch. Die Band wurde 79 gegründet und 86 aufgelöst. Und dann machte Remmler alleine, alleine weiter mit seinem Solo-Projekt. Und das Tragen, was auch sehr gut war. Was auch sehr gut war, ja. Also, wie gesagt, keine Sterne in Athen, erinnert mich. Äh, alles, alles, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat genau. zwei. Der hatte, ich sag mal so, so wie nennt man das so, Deutsch-Comedy-Pop. So, ja, oder was ich würde
1: mal Comedy-Pop. Genau. Ich habe es noch nie gelesen, dass irgendwo was steht mit Comedy-Pop, aber das würde ich mal so, da würde ich auch Jürgen von der Lippe mit reinzählen. Genau, also, sowas. Jürgen von der und auch, äh, auch hier den mit Nippel hier lieben.
0: Mike Krüger. Mike Krüger, genau. Genau, genau. Das Tragische an der Sache ist, dass Karwinkel äh, und Behrens, von diesem ganzen Erfolg, den die Band hätte, nichts gespürt hat. Also der eine ist glaube ich, glaube, äh, Behrens ist glaube ich völlig verarmt äh, gestorben. Ja, ja. Im äh, die ja, so.
1: die, 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 diese Story hatte ich gehofft, dass du die auch mit rauskramst, aber die ist ja hiesig auch beschrieben, ist eigentlich tragisch, dass der liebe Stefan Remmler äh, im Grunde genommen alles soweit, ich will ihm jetzt nicht irgendwie äh, Schlechtes tun, aber es äh, hört sich jedenfalls so an, dass er sich um äh, seine ehemaligen Bandmitglieder nicht so großartig mehr gekümmert habe, weil die Wege halt auseinandergegangen sind und es sind ja Jahrzehnte dazwischen gewesen. Zwischenzeitlich war ja Remmler dann auch äh, in anderen äh, Staaten ähm, wohnen ansässig, also nicht mehr in Deutschland, so wie ich mich entsinnen konnte. Und äh, damit haben natürlich die Bandmitglieder oder die äh, tragisches Engende gefunden, leider Gottes.
0: Genau. Äh, ansonsten, ähm, was vielleicht noch dazu zu sagen ist, Remmler, der hatte doch auch die ganzen, hatte da nicht noch die, 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 seine Songs, seine, seine Söhne oder sowas, die haben sind auch dann losgetigert und haben Musik gemacht, ne? Ja. Oder äh, einer.
1: Ja, die, die haben Musik gemacht, äh, aber so richtig, ähm, jedenfalls habe ich mehr einen Blick, ob das überhaupt irgendwie funktioniert hatte. Also.
0: Genau. Genau. So, aber trotzdem, Trio, äh, toller Song, also ich finde den immer noch äh, ziemlich cool. Ähm, man höre sich bitte gern die Extended-Version Also man gibt es immer die Kurzversion die, die Extended-Version ist noch ein schönes Schönes E-Gitarren-Solo Hinten drin, schön langgezogen, einwandfrei Finde ich gut So, Und ich hatte eigentlich gedacht, dass du den mitbringst
1: äh, Kurzzeitig am ich Aber dann fand ich dann doch hier Für meinen lieben Neffen, der heute Geburtstag hat <lacht> äh, Fand ich dann die Geschichte Ich will, was mir gefällt Schöne Grüße an den Rest der Welt Als schöne Message, auch als Geburtstagsgruß für ihn okay. Nicht verkehrt
0: Äh, Bevor Jens seinen zweiten Song macht, noch kurz ein bisschen Geschichte. Äh, Dezember 82. Am 2.12., also unsere Geschichtsrubrik sozusagen. Am 2.12.82 in Salt Lake City wurde einem Menschen erstmals auf Dauer ein künstliches Herz eingepflanzt. 82. Hm? Lebt er noch? Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Mhm. 17.12.82, der Bundestag verweigert Helmut Kohl das Vertrauen und macht den Weg frei für Neuwahlen. Und, äh, das war
1: damals der Deal, wo die FDP sich gedreht hat, genau. glaube ich. genau.
0: Und äh, am 29.12., äh, damals schon äh, kam es wieder zu Unruhen in Florida, nachdem zwei junge Schwarze von Polizisten erschossen wurden, 29.12., das waren schon mal, äh, was man ja immer wieder gehört hat aus, äh, aus äh, Amerika drüben, dass es da zu äh, Massen- und Rassenunruhen kam sozusagen, wenn man das so sagen darf, weil ja. Da haben sich die Sportler wieder benachteiligt geführt, gefühlt und äh, hat sich ja immer noch weiter fortgetan. Das gab es ja dann später noch mehrfach.
1: Ich muss noch mal kurz einhaken, weil äh, ich kann das natürlich jetzt nicht so hundertprozentig stehen lassen. Wie war das nochmal bei Kohl, die Schlagzeile? Weil Der nicht Bundestag dann wie wir es gerade. Vor-
0: verweigert Helmut Kohl das Vertrauen und macht den Weg frei für Neuwahlen. Also die haben ihm sozusagen äh, das Vertrauen okay. entzogen und okay. dass er muss Neuwahlen und ich glaube, die dann, haben dann auch äh, wieder dann, gewonnen. Äh,
1: dann, dann, dann war das nicht die Geschichte, wo die FDP sich gedreht hat, wo dann im Grunde genommen Helmut Schmidt abgewählt wurde. oder äh, der Es kann doch sein, dass es Helmut Schmidt ja. war. Vielleicht habe ich mich sogar verschrieben. So, so. Ja, irgendwas also liebe, liebe, liebe Podcast-Freunde.
0: Wenn ihr wisst, worüber äh, wir reden.
1: Ja, einfach mal nachgoogeln. Es war politisch irgendwas da los. Genau, Wichtiges. am 17.12. <lacht> genau, nee, genau, Bundestag. Genau.
0: Genau. So, Jens, Song Nummer 2. Song
1: Nummer 2 am 16. 12. 1982 Ich habe halt wirklich eine schöne Mischung, denke ich mal, wieder. Äh, Platz 31 war das.
0: Uh, das oh. Sind wir ganz eng beieinander. Ja, oh. <lacht>
1: ja, äh, sie, äh, sie hätten, sage ich schon nicht, schon sieht's, nein, ihr hättet mal einen Gesichtsausdruck von lieben Marcel gerade eben sehen sollen. Dann wurde ich haarscharf hier, kurz gerutscht hier, der liebe Kopfhörer, aber dann wieder kurz wieder zurückgezogen. Also Platz 31, welchen Platz hast du?
0: 33. 33, okay.
1: Chart-Einstieg 2.8.1982 auf Platz 75. Die letzte Chart-Position war 7.3.1983. Höchstposition war Platz 17, eine Woche lang, nämlich am 8.11.1982. 32 Wochen in den Charts und Platz 2 in der Schweiz. Platz 30 USA Dance Charts. Und das Video hat, man merkt, die 40 Jahre an, 236.000 YouTube-Aufrufe. Wahrscheinlich, weil es auch nicht autorisiert wurde, weil irgendein YouTuber, äh, um dort hier Leute zu erhaschen, das hochgeladen hat. Weil keine Plattenfirma das dahinter ist. Aber man merkt durchaus ähm, die Zeit an dem Video. Und es ist eine amerikanische Stimme. Und es ist der Disco-Sound der Disco 80er Jahre.
0: Disco-Sound der 80er, reden wir von irgendwas Italo jetzt oder Nena? Nein. Nein, okay.
1: Wir reden in dem Falle von, von einer Geschichte, die an Amerika richtig durchgestartet ist, natürlich Europa, dann mit mit, äh, mit genügend Wellen begeistert hat und immer noch heute läuft.
0: Also ich, wenn ich nicht wüsste, also ich hatte wollte eigentlich bei mir mit reinbringen, äh, in den Charts war damals auch... Ähm, äh, von Imagination, just an illusion, aber das war glaube ich tiefer. Also es wird es nicht sein. Nein, äh, das ist es nicht. Dann äh, hören wir uns einfach mal rein.
1: Dann hören wir mal rein. Ich freue mich so ein klein wenig. Also äh, der Freund es ist ja schön, dass wir äh, einen Überraschungsmoment immer mit dabei haben. Aber ähm, Marcel sagt äh, die Scheibe eher weniger was.
0: Ja, äh, du kennst Paul McCartney nicht. Also. <lacht>
1: Nein, das, ähm, das ist eigentlich der Sound, ähm, Sound Disco-Sound der Anfang der 80er Jahre, nämlich der Bobby Orlando-Sound. Und man kann es vielleicht auch heraushören, ähm, das ist halt. Ronnie Griffith und Desire und Bobby Orlando sound, dazu gehört halt noch Divine, dann gehören The Flirts dazu. Das war der Produzent, der jedenfalls Anfang der 80er Jahre so richtig aufgemischt hat, die ganze Geschichte und natürlich auch in Amerika sehr erfolgreich war. Aber hier dreht sich ja jetzt um die Sängerin, Ronnie Griffith, Desire. Und ähm, man, man hört es halt heraus, dass wir wie gesagt Anfang der 80er Jahre sind. Und dass es aber dennoch ein sehr bombastisch produzierter, also jedenfalls für mich klingt so, sehr bombastisch produzierter Sound ist, zu dem man heute immer noch gut tanzen kann. Also die Leute, die damals zur Disco waren, die gehen da voll ab bei dem Ding. Sicher? Ganz sicher.
0: Okay, das, das probiere ich aus <lacht> und werden dann aber vorher anmoderieren. Der Jens hat gesagt, ihr tanzt jetzt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nur mit Druck. <lacht> so, also wir kommen mal zur lieben Sängerin. Die kommt aus Bloomington oder Bloomington. Indiana, Mitglied der Gruppe Kid Creel, Kid Creel and the Coconuts, die auch 1981 Vorband für die B-52s oder Yule Louis and the News waren und auch bei Saturday Night Live auftraten. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber sagt ja schon mal, B-52s und... B-52s, für, ja. Aber gut, wir reden ja jetzt hier von Ronnie Griffith. Genau. Jedenfalls äh, hat die dann die Idee gehabt, Mensch, Solo wäre eine super Geschichte. Und hat dann einen Plattenvertrag bekommen mit Vanguard Records und der Produzent war dort Bobby Orlando. Ende 1982 gab es Platin und Gold für Breaking und äh, in den UK gab es auch für Desire äh, entsprechend Platin und Gold. Äh, Im Alter von 19 b- bis 23 Jahren lebte Ronnie Griffith in New York und am Tag vor der Veröffentlichung des ersten Musikvideos auf MTV, da ging es ja gerade los hier bei MTV, haben schon eher gestartet, aber dann war es ja Usus, dass man mal ein Musikvideo machen sollte. Also am Tag vor der Veröffentlichung des ersten Musikvideos auf MTV gab es eine Kehrtwende bei der lieben Ronnie Griffith. Sie hat dann alles aufgegeben, was nicht ihrer Moral und ihren Werten als Christ in der kommerziellen Musikindustrie entspricht. Und hat dann begonnen, 1983, Karriere als christlicher, Zeitgenosse Künstler oder Künstlerin, besser gesagt, das war ja eine sie. 1994 dann wurde sie professionelle Fotografin, mit vielen Unternehmen in Indiana zusammengearbeitet, auch Prominente dabei. Und 2004 folgte nochmal ein zweites christliches Album mit dem Titel Only You. Und ich habe mir dann nochmal bei YouTube angeguckt, äh, es gibt auch eine Live-Aufnahme, wie sie jetzt aussieht. Und äh, da hat sie noch eine Performance drauf, da staunt man wirklich, sie ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Desire, Ronnie Griffith, ähm, kann man gerne mal anschauen und dann hört man auch nochmal die Stimme dort. Also stimmlich hat sie nicht großartig eingebüßt, inwieweit das aber teilweise noch ein Background-Sound auf der Playback-Spur war, oder weiß ich jetzt nicht genau, aber es klang auf alle Fälle livehaftig. Also Ronnie Griffith, Desire, ein super Lied, jedenfalls für mich.
0: Okay, haben wir wieder was gelernt. <lacht> okay. Ähm, ich, mein zweiter Song ist nicht so ganz unbekannt. Also genau das Gegenteil. Ähm, der Song, also pass auf, wurde 10 Millionen mal, mal verkauft. 26, 26 Mal Platin und 2 Mal Gold weltweit. Platz 33 am Tag. Hatte dann geschafft in, in Deutschland Platz 14, USA Platz 1, UK Platz 3. Und es ist einer der bekanntesten Songs weltweit und auch einer der am meisten im Radio gespielten Songs. Also Wir halt, äh, reden von einem Schwergewicht und reden jetzt, ich würde sagen, als leichte Rockmusik.
1: Als leichte Rockmusik. Sagst du mir nochmal den Platz, was das, diese Liebe? Platz 33. Platz 33. Äh, und da war das schon äh, am Steigen, dieses Lied, oder ist dann schon? hast du die Info dazu? Äh,
0: äh, ich glaube, da war es schon wieder ab, ging es schon wieder nach unten.
1: Da ging es schon wieder nach unten. Ja, du immer mit deinen Schwergewichten.
0: Äh, ja, da, einer da, muss ja dann, mal hier ja, Weltmusik ja, dann,
1: da, dann, dann, Dann lassen wir ganz einfach mal das Schwergewicht hier musikalisch los. schon runtergeplumpst, das Schwergewicht hier. Ich bin nicht so <lacht> Nein, <runter geblumst. lacht> Nein. Äh, Toto Afrika.
0: Genau, ein äh. Weltsong. Kannst du sagen, was du willst. Einer bekanntesten Saison aller Zeiten.
1: Keine Frage, gab es ja auch vor ein paar Jahren noch mal als, äh, als moderne Version. Beginnt langsam und dann legt man noch mal ein bisschen Hardstyle drauf, dass es wirklich hier abgeht wieder irgendwelche also mesh hast du hast du die
0: ich nee ich habe eine andere ich habe eine Hausversion äh, ja. so Anfang 2000er sowas wie äh, wo damals wo sie solche Sachen wie, wie, wie Michael Jackson und äh, say 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 auf, auf, äh, so ein bisschen ja. auf Haus Haus getrimmt haben
1: es gab es damals so, von Hightech CCC, aber
0: genau genau und sowas ja, habe ich auch ja. von Afrika
1: ähm, ich, aber man muss sagen es tut dem Titel nicht gut
0: Nee, nee, also nee den soll, auf, auf das keinen Fall. So, das ist so ein Song, den sollte äh, wo, man so lassen, wir es. Wo,
1: wo, wo, wobei man sagen muss, äh, die jüngeren Semester, die finden das schon cool, dann, dann dort äh, das mitzusingen. Weil das halt wirklich ein eingängiger äh, Sound-Refrain ist. Insgesamt gesehen äh, viel mehr von Toto fällt mir nicht ein, aber du kannst mich gern besser belehren. Also ein Lied fällt mir noch ein von Toto und dann... Wird's bei mir, fällt ein? So, so Und da wird es bei mir dann auch langsam Toto. Äh, Toto <lacht> okay, also. <lacht> äh, Und zwar Holzlein.
0: Ne? Okay, da hast du noch einen ganz bekannten Song vergessen, reden wir Ja, okay, alles gut. Also, dann los. Äh, wie gesagt, Platz 33, Platz 14 hat er in Deutschland erreicht, USA Platz 1, UK Platz 3. Äh, 26 Mal Platin 2 Mal Gold haben wir gesagt. Das erste Song ist vom Album Toto 4. Und äh, sollte auf das Schicksal hunger der Kinder in Afrika aufmerksam machen. Deshalb, auch der Song Afrika. Es äh, sind äh, afrikanische Instrumente mit dabei, zum Beispiel Marimbas und Kongas. Und äh, die wurden minutenlang aufgenommen und daraus wurde dann ein Loop produziert, der permanent unter diesem Song drunter liegt. Hat man also damals schon gemacht und dann haben die darüber gespielt und gesungen und dann ist der Song rausgestanden. So. Ähm, Toto ist eine Band aus LA, welche äh, 1976 wurde gegründet wurde. Die haben sechs Grammys erhalten und hatten Hits wie Africa, Hold the Line und Rosanna.
1: Achso, Rosanna. Ja, Rosanna. Ja, okay. Also, okay der gut. muss dann ja auch. Ne? Ja, und richtig, richtig. Aber da war es dann auch schon. Haben da war 40, 40
0: Millionen verkaufte Alben. <lacht> ähm, äh, die wurden mehrfach aufgelöst und wiedergegründet. Letzte Auflösung war 2019. Das Besondere an Toto ist die Professionalität ihrer Musiker und das wird ihnen auch vom Rolling Stone bescheinigt. Auch sehr viele äh, sehr viele andere Bands und Musiker und Produzenten versuchen immer wieder die Musiker von Toto oder haben versucht die Musiker von Toto ranzubekommen. Die haben auch bei verschiedenen anderen Projekten mitgemacht, weil alle Musiker sind in der Lage, die, also in dieser Band sind in der Lage, dass der dass der Sound genauso klingt bei einem Live-Konzert, genauso klingt, als während die im Studio. Also sie können das eins zu eins das was die im Studio gespielt haben, können die auch live auf der Bühne wieder spielen und die sind unglaublich professionell und deshalb haben die in unglaublich guten Ruf und äh, die brauchen auch nicht unbedingt jetzt ihre Band wieder gründen und da sind natürlich wieder Egos und was sind alles, der eine will das machen, der andere will das machen und ich bin der Größte und der Schönste, aber äh, die könnten einfach nur von dem leben, dass die bei anderen Musikern reingehauen, mittrommeln äh, mit ja. oder genau. mit, mit, mitspielen, weil die unglaublich gute Musiker sind, also das ist ein Markenzeichen von Toto.
1: Mir, mir, mir fällt da natürlich noch eine andere Band ein, wo die eine äh, auch sehr musikalisch sind hier, die Eagles, Äh, glaube ich, die gehören auch zu den äh, Musikern und natürlich Sängern. Und Ich glaube, die können auch auch alle singen singen bei den Ich weiß gar nicht genau. Auf alle Fälle gehört das mit zu der Liga. Ich habe persönlich auch nochmal so eine Live-Version von Toto. Gab es auf einer Maxi-CD mit drauf. Die ist natürlich auch spektakulär. Da hat man nochmal den Sound vom Publikum mit dabei. Und es ist auch schön fürs Publikum, dass sie wirklich unverfälscht das hören, was sie auch zu Hause hören. Nur als Live-Geschichte. Es gibt ja manche Musiker, die sich doch ein klein wenig dann selbst verwirklichen wollen und dann irgendeine Rock-Nummer nochmal durch den Wolf hauen. Oder wie zum Beispiel genau.
0: Fleetwood Mac, wo ich damals war, die dann einfach gesagt haben: Okay, wir spielen jetzt Task, das ist Jubiläum und hauen da hinten dran nochmal. Zwölf Minuten Gitarrensolo, das muss jetzt die ganze Zeit, das muss jetzt hier, das will ja das, will ja, das, will das Publikum jetzt sehen. Weißt du? Genau, das ist so, wie sich das gehört.
1: Ja, da okay. muss man dann durch als, als, Publikum. als zahlendes Publikum. Genau, als oder Zahlen. geht nach Hause und sagt, und, ja, genau. genau. Gab es ja. überhaupt schon mal eine Geschichte, wo du ähm, das Konzert verlassen hast oder wo du gesagt hast, jetzt ist genug?
0: Nein, ich habe das Konzert nicht verlassen. Es gab einen Moment, es war auch bei Fleetwood Mac, obwohl es war eines der schönsten Konzerte, ähm, äh, war in Berlin bei Fleetwood Mac, da hat Stevie Nicks eine Geschichte erzählt und die und die auf Englisch, natürlich keiner hat es verstanden und die zog sich. Und nach ca. so fünf Minuten fing das Publikum an mit Pfeifen und da habe ich dann mitgemacht und das war wirklich... Da war ich dann ähm, äh, äh, da habe ich dann auch mitgepfiffen, weil das war dann meines Erachtens nach, das hat die sämtliche Stimmung gekillt. Also das, war, das Publikum war aufgeheizt und dann erzählt die und erzählt die und erzählt die und erzählt die. Auf Englisch, die Hälfte vom Publikum hat sowieso nicht verstanden Das war dann nicht schön.
1: Vielleicht wollten ja die anderen Musiker irgendwas anderes tun in der Zwischenzeit. Nee, die so, standen auf der Bühne. Vielleicht, und vielleicht war, und war das so im Setlist mit drin, dass sie dann sagen, okay, dann kann ich jetzt nochmal mein Getränk nehmen. Das dauert eh jetzt nochmal ein Stück und ist schön und da äh, tue ich nochmal meine Hände ein bisschen äh, Lockere machen für das nächste Lied, wie auch immer. Manchmal gibt es ja solche Ideen, aber egal.
0: Ansonsten ein Konzert habe ich nie verlassen. Ein äh, Konzert, muss ich sagen, äh, habe ich in, Schlo- in, in schlechter Erinnerung, aber nicht aufgrund des Künstlers, sondern aufgrund der Akustik vor Ort. Das war ein Live-Konzert, äh, müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, in Leipzig war das von Heinz-Rudolf Kunze. Da war die Akustik so miserabel, also richtig, richtig miserabel, dass man, man hat, äh, ich habe vielleicht... Lass es vielleicht 30 Meter von der Bühne gestanden. Ich habe kein Wort verstanden, nichts. Die ganze Zeit, als wäre ich auf dem Techno-Konzert, von der Akustik, also die Technik war wirklich, das war unter aller Sau. Da war ich, da war ich stinkig. Aber äh, einfach gehen wollte ich nicht, habe es ja bezahlt.
1: Ja, bei mir war es, äh, bei einem alten Schlachthof, äh, wurde ich halt mitgeschleppt, sage ich jetzt mal so, habe ich gesagt, wollte ich mir angucken. Es war damals äh, Deine Lakaien. Okay. Habe ich mir angeschaut, ähm, wir hatten damals ihren Hit gehabt, äh, kommerziell erfolgreiche Geschichte, aber dann hat sich das für mich musikalisch zu sehr hingezogen, dann war das im Grunde genommen ein musikalischer Einheitsbrei, also ich hatte jedenfalls das Gefühl so, äh, die haben ihre Fans, will ich jetzt gar nicht, deinem Lakaien äh, schlecht machen, aber für mich war das dann persönlich äh, die Idee, gehst du einfach raus, nimmst ein Getränk dann draußen, du hörst das eh dann durch die Türen, wenn doch nochmal was Wichtiges passiert… Und Gut,
0: okay. Und bevor unsere Fans unseren Podcast verlassen, weil wir zu zu lange labern, äh, ja, sind wir durch. 82 ähm, ja, sind jetzt auch schon wieder mit der Zeit gut voraus. Fast 40 Minuten sind wir heute wieder äh, und, ja. und, und er gewesen. ja,
1: passen halt zum 40. Geburtstag. Also, lieber Daniel, extra nur die Folge <lacht> extra nur Geburtstagsfolge hier. Ähm, und äh, ich hoffe, wir haben eine schöne Mischung
0: rausgesucht. Genau. Ähm, Auch von mir nochmal liebe Grüße, Daniel, nach Lambertswalde. Ansonsten ähm, vielleicht nochmal, Jens, Hinweis, du hast vorhin schon mal angeteilt, die Playlist. Es
1: gibt gibt eine Playlist und soweit die Lieder verfügbar sind und äh, die Lieder, die wir heute haben, sind meines Erachtens verfügbar, gibt es die dann halt auch in der Playlist bei Spotify und die nennt sich Marcel...
0: Das ist die Musikgeschichte, Podcast, Musikgeschichte, Podcast, <lacht> Podcast Musikgeschichte, Playlist. Äh, nee. Ihr könnt auch, äh, wenn ihr äh, eine Episode anklickt, ist der Link zur Spotify-Playlist, ist der immer mit drin. Also ich habe jetzt schon Anfragen gekriegt, die wurden nicht gefunden. In jeder Episode, egal wo ihr die hört, äh, da kommt die Episodenbeschreibung mit und in der Description steht dann auch drin der Link für die Playlist. Einfach draufklicken und los geht's.
1: Ich habe das äh, sogar auch schon gehört im Bekanntenkreis. Die haben... Konnte sich nicht einigen auf irgendwelche Musik hier, äh, spielte irgendwelche Musik und dann wurde dann unsere Playlist
0: angemacht, da Wahnsinn. war für jeden was dabei. Da war für jeden was dabei, <lacht> ja, ja. sogar Bruce Springsteen und YouTube. 2 Genau, genau, genau. <lacht> Gut, okay, ansonsten wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Ähm, noch der Hinweis von meiner Seite, wir haben seit längerer Zeit, wir sagen es immer wieder, eine Webseite. Auf der Webseite findet ihr alle, äh, alle unsere Folgen, die wir bisher hatten. Äh, Vorteil von der Webseite ist simple as that, und zwar, ihr braucht euch in keinem streaming wie dieser oder äh, Amazon Music oder irgendwas sonst an, äh, 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 ich bringe anmelden. Das nächste, ich bring das
1: nächste Mal mal ein, ein Wörterbuch mit, da kannst du ah, dann nachschlagen. Genau, anmelden, ja, genau, genau. sondern ihr könnt das
0: live im Web-Player, könnt ihr oder im Webplayer könnt ihr euch das anhören auf der Webseite und ihr, so, und ihr dann,
1: Solange ihr nicht Windows 95 oder Windows 98 habt.
0: Genau, könnt ihr auch über Smartphone <lacht> machen. So.
1: Ja, und Windows 3.11 geht auch
0: nicht. Und Windows 3.11 geht auch nicht. Ja, genau. So, das war es von meiner Seite. Der Jens gibt euch noch einen Teaser für die nächste Folge mit und ähm, ich sage an dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, äh, es wird beim nächsten Mal wieder um die Nullerjahre gehen. Und wie ich mich entsinnen konnte, war ich zu dem Zeitpunkt zur Disco-Messe in Rimini. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Also, seid gespannt und viel Spaß beim Nachhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.